0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《塔克冲刺机》。今天要更新核周记这一部分呢、啊，一方面呢是有几周没有更新了，另外一方面呢是正好这周处在一个空白当中，就是我本周呢是完全没有课的，这周是所谓的考试周。嗯、呃，我之前在节目里面有介绍过嘛，就荷兰这边的上课的节奏它是分一个一个类似模块的，就是 period， 那么。这个算是第一个模块的结束，然后呢，应该是有一些课在这个模块结束的课考试的。那我恰好有一门课是四周的，已经结束了嘛，提前就结束了。那么由于这门课提前结束了，只有四周嘛，没有到第一阶段就结束，所以接上去的课也就在第一阶段的中间就接上了。所以目前这门课也没有到一个考试的阶段，它反而会是在。下两个礼拜，十一月初的时候会有一个其中的这么一个，虽然不是考试吧，但是有要教一篇小文章，然后之后还要针对这篇小文章做一些 presentation， 然后对应的那个 R 语言也要做一些考试啊，这个是编程上面的。然后呢，我第一阶段是有一门课结课的，本来在这周应该要交一篇论文的，这门课名字非常神奇啊，叫。大问题 ，big problem。老师非常仁慈的把 deadline 拖到了十一月十号，所以也就不需要这周交了。所以这周其实还是很忙，因为有很多的材料要看。其实我已经算偷懒了，我最终嗯选择了一个我相对来说比较熟悉的领域来写，但是最终发现这个领域我用中文可能比较好的驾驭。包括找材料都比较容易找，但是现在呢，嗯，虽然我也找了一些材料，找材料本身没有障碍，但是、呃、阅读英语材料现在对我来说速度还是比较慢，所以我有很多东西要看，以此来呃完善我的想法，最终形成文章嘛。从这个角度来讲，事情还蛮多的，每天都要怎么说呢？虽然往往完成不了我给自己预定的。看的内容，但是呢，啊、呃，还是有很多东西要看，然后时不时的码一点字吧，就是把这个文章逐步完善起来，再不断的修改，甚至呵呵不好意思说，有时候还要找 ChatGTP 修改。我这个，嗯、呃，阅读也不行，然后写作，呃，在这种 big problem 上要写一些非常学术性的文章，英语的水平说实话也比较欠缺。这是这一周的状态。那这样的话就有很多时间在家里嘛，做饭的时间也挺多，所以想先分享一个关于买菜方面的事情。我打算这一期的封面也是用我拍的一张照片。超市有时候会买一些呃芹菜啊或者萝卜啊青菜啊中国白菜啊这样的东西，我也不知道中国白菜是不是产自中国，反正就那么叫。荷兰这里真的。我以前有一期节目说的是，他像上海嘛，我不知道北方人作何感想。他卖这些菜都是一颗一颗卖的，黄瓜也可以一根根卖，西红柿也可以一个个拿，西葫芦还有刚刚说过的那些青菜、芹菜等等都可以，甚至那个姜啊也是散装在那里，你拿一块到时候去称，反正就是重量乘以单价嘛，他就给你打出来一张票，真的非常上海。反正我是蛮习惯的，而且我这个房子现在，嗯，住的地方距离超市非常近嘛，下楼就是超市，而且有两三家，还有一些杂货店啊，卖蔬果的店啊，这样，所以基本上要买什么就下楼去买一下。他们这个情况啊，其实也不适合买很多，其实对于一两个人在家是蛮友好的。那么说回来啊，嗯。现在在准备的这个论文，之前在课上要做一次简单的 presentation， 15分钟讲一讲你关注的问题和大概的呃主题和你展开的方式。我自认为当时准备的还可以，然后讲的算流畅吧。结构来讲呢，我也是做了一些可以说是设计吧。我是讨论当下关于民主和言论自由的一些挑战。基本上，我都是通过先给你一个事例，然后呢，我给你它的反方面的表述，让你对这个问题产生一个疑惑。举个例子啊，比如说我的开场是，同时也是我们上课的主题之一，就是去殖民化嘛 （decolonization）。那么我其实当时就很困惑啊，然后也比较巧，我上课的时候关于这个话题抽的就是批评的那一方，然后我当时就跟他们说，所有的现代文明吧，可以说都是来自于殖民主义的，德先生和赛先生嘛，这个就是殖民带来的。那你今天如果西方要谈去殖民化，我不知道你们想留下什么，包括他们说啊，我们要去殖民化，那主要是谈平等嘛。种族没问题，在这个框架内，文章也谈到了很多妇女、女权以及彩虹社群这样的团体。那我就问他们说：这些都是始于西方，西方做的最好啊！你跟我说去殖民化的时候也要去西方中心主义，那我不知道拿掉西方中心主义，这些活动还剩下什么？我不是说。别些地方完全没做，或者西方已经做得很好了。我就是想问问你们，把西方中心主义从这几项运动中抽掉，这几项运动还剩下啥？我感觉我们的老师上课听我这么说大为震惊。然后我的这个 presentation 就是从这个开始的。我当时还稍微录了一个音，但是后来音质不好，我本来想直接发的，后来音音质不好导致我没有办法发。我的开头就是我说清华大学，你看。中间的建筑长得很像很多美国大学，我找一些图片给他们。为什么呢？很简单嘛，美国人建的。有些朋友可能熟悉啊。为什么会美国人建的？那是因为庚子赔款。后来美国人基本上退还了，虽然可能最终没有退还，有没有退还，这是个争议啊，对吧？但是他们开始退的时候，拿这个钱建了清华大学，建了包括现在的国家图书馆的前身，很多东西。很多学校，甚至于后面受到美国人的影响，法国和英国也把一部分庚子赔款的钱拿出来，建了像山西大学这样的前身的学校。那我说，你看，这是不是个很好的行为 ？Decolonization， 对不对？去殖民化。那我现在问你，为什么这个钱，他美国是规定只能用于建现代化大学的？你既然。可以说心生愧疚吧，或者觉得这钱不应该拿，你就还给我国政府啊？为什么你还要控制这笔钱，控制它的使用，控制它的归还的年限？你是不是虚伪？这样两重观点啊，就是感激美国的和指责美国虚伪的，在我相信在境内都能找到啊。我在 YouTube 上反正都看过视频，我相信 B 站上应该也。或多或少都能找到类似的视频吧，有兴趣的可以都可以去看一下。那我整个的构架就是希望通过这样的形式，不断的给你们展现一个所谓民主的形象，然后我来挑战它。然后呢，我告诉你，这所有的挑战呢，同时也是基于言论自由的框架内的，也就是说，你不能指责我，甚至于我某种程度上胡说八道，你都很难。指责我，除非你证明我完全是瞎编的、啊。但是，我像开脑洞这样的方式，做出一些推论和假设，你其实是很难指责我的。或者，在一些没有定论的问题上，提出更多的叙事的解释方式，你是很难指责的。这就是我整个想要表达的内容。我现在的论文当然是立足于中国了，就是在写这个东西。后续啊，如果有机会的话，我可能想把整个的这个阐释。但其实最好的方式是我那天把那个最后听来，我自己听了一下，也讲的其实没有我想象中那么好的这个 presentation， 直接发出来。但是错过了这个机会呢，我怎么样把它整理的再发出来，我就得要自己再想想。然后呢，我们很多同学做了非常多，因为它主题是不限的嘛 ，big problems 嘛，做了各种各样的主题。啊，有一个女生是做 AI 生成，嗯，就是虚假的色情图片的，甚至于是成人电影的。然后呢，其中还有一些关于，嗯，可能班上的同学未成年人、啊、拿班上女同学的照片做了一些这样的照片的，嗯，涉及这样的伦理道德和 AI 发展的争议的。我其实蛮想就这个问题跟他。再深入聊一聊的，嗯、呃，我觉得后面有机会的话，可能也会试着吧，用我这个破烂的英语，看看能不能录一期节目。因为同时呢，嗯，我现在运了一些书来荷兰卖嘛，所以我时不时会做一些所谓网络视频或者说读书博主的事情，我会录录对书的分析啊，或者为什么我选这本书啊，这本书有什么值得可看的地方啊。其中有一本。是描述 N 号房事件的。中国大陆呢，这本书应该是翻译自韩国。然后呢，这本书我看简介是没有删减的。我买它的最主要的原因也是这个。我觉得两件事情可以串联起来。顺便呢，我自己也有一些想法吧。可能到时候我自己会先做关于这本书的一些介绍的节目。然后呢，呃，作为一个延展吧，请我这个同学。一起来聊一下啊！对我在网上讲书这个事情有兴趣的话，可以私信或者我真的不太好意思写在 show note 里面告诉大家去哪里找。但是如果你有兴趣想看一下的话，可以私信给我或者在小宇宙啊各方面平台留言给我。因为我这节目其实我真的还挺怀疑，真的有很多人听吗？嗯，没有这方面的自信。嗯，所以如果真的有兴趣的人多的话，说不定下一期啊，我贴在秀 notes 里。然后我这个同学呢，我现在算是第一个跟我 social 了一下。有一天晚上，我本来是请他到家里来吃饭的，后面他也没有空。然后我们在酒吧啊，跟小峰三个人啊聊了蛮久的。他是一个波兰裔的德国人，然后男朋友是一个越南裔的德国人，两个人是高中同学。所以他对于亚洲文化，还有尤其是吃的，其实是蛮有兴趣也蛮有研究的，甚至还看过《舌尖上的中国》，所以有挺多东西可以聊的。包括我前两天跟一个中国同学碰到的时候，嗯，有些人觉得可能碰到的外国人啊，对中国不是很了解，那我觉得真的可能是专业的关系。我们这个专业 ，societal resilience 社会韧性。可以这么直译吗？就是一个修复力这么一个单词。同学相对来说对中国，我觉得都还是比较了解的，知道中国有房地产危机，甚至像跟我晚上聊天的这个同学，他是知道恒大的。所以相反之下啊、哦，是我的英语有点不太够用。过来之后觉得英语这个问题啊、哦，也想聊一聊。一方面呢是自己自身能力和水平的问题，我也很多年工作期间当然都没有用英语了，那出来之前也就是托福啊什么的临时抱佛脚。那么现在当然这些比如说跟上课有关的专注方面的东西啊，随着不断的看书啊，我觉得可能是有一定提升的。当然有时候觉得哎呀要提升英语，但是又没有很多时间，就是踏踏实实的坐下来。背背单词啊，或者看看这种固定搭配啊、组合啊，或者看看例句啊，多看看文章啊，来提升一下自己啊。其实没有很多时间，都忙于完成这个作业，包括阅读材料的这个作业。另外一方面呢，生活词汇我们真的是很缺乏、啊、如果你经常出国旅游啊什么的，你对吃的可能还有一定的了解，这个是。第一印象嘛，你坐下来要点菜对吧？虽然你一开始是拿谷歌翻译，但是总归时不时的对一些东西会有一些了解，对吧？各种各样的意面的名字，对吧 ？Lasagna 和 Spaghetti 可能是不一样的，一个是肉酱面的那种方块状的，哦，千层面不好意思，还有像肉酱面。嗯、uh, ，blondes 对吧？然后还有 spaghetti 是长面对吧？然后有些是空心面怎么样的？如果你去意大利，你对这些东西就是很快会了解。然后各种各样的呃不同地区的披萨对吧？那 po 那 p o u l i n 是什么样的？然后别的地方 m i g r a t o r 是什么样的？嗯，坐下来点菜的话，比如说海滨城市 sea bass 和 m u s c l e 这种基本上是避不开的 ，squids 这种对吧？这种单词是很。坏，你能熟悉到的，但是生活词汇啊，真的是不怎么掌握到。今天我在一个群里看到我的一个同事，待会聊聊打工的事情。我这个同事说他把 jumper 落在店里了，他明天来拿。什么叫 jumper 啊？跳跃者吗？我去查了一下 ，jumper 是套头毛衣或者是宽松上衣、水手服那种。真的是不了解，像这样的单词啊，再举一个例子。上个月的时候，有一天跟同学走在一起，突然天降温了嘛，下雨，就有人已经开始穿羽绒服了。想说这个，哎，怎么已经开始有人穿羽绒服了？天好冷啊，我已经需要穿羽绒服了。请问羽绒服怎么说？可能刚开始出国就是要适应这样的问题吧。我觉得其实也不是适应你。跟他瞎白话或者查查字典也能解决了，但是有时候真的觉得英语教育吧是教育的问题吗？我这时候也拿不准了。你真的说专业词汇或者上课学的那些东西，跟这些生活词汇，嗯，真的是一定非要此消彼长的话，真的是生活词汇才更有用吗？好像也拿不准。但是这方面的。问题或者说短板吧，是我现在的一个困惑，所以就要说说我现在去，嗯、呃，咖啡馆打工了嘛。这个事情是在上海就想做，但没有做，在这边就是鼓起勇气逼着自己去做。我真的是拖了很长时间，我拖了一个多月吧。开学以后就觉得，还是要打工嘛，因为毕竟虽然说学业忙，但是，嗯。你还是有比较多的时间，因为你一个星期才两节课嘛，剩下时间就是在看书、看书、看书。那真的说打工的话，嗯，因为外国人有这个时间限制嘛，一周只能干十六个小时，所以其实也干不了多久。如果你分配到每天干六小时的话，也就两三天；八小时的话就只有两天；四小时的话可能你能干四天，但是是可以让你把这个时间利用起来的。如果你下午，去打个工，晚上的时间其实还是属于你的，你还是可以抓紧时间把一些材料看完、啊，准备学业上的事情。虽然时间上一定是会受一些影响的，但是我觉得总体来说还是可以通过合理的安排啊把它实现。那我觉得下策啊，很多中国人现在在做的就是在这边送外卖。我觉得下策是去送外卖，当然他们送外卖也没有很辛苦啊，就是毕竟点外卖的人也少。然后像 Uber Eats 呢？嗯，我觉得乌本人因为还是被滴滴收购了嘛，他是按单给钱的，好像。但是另外两家比较大的这边的本土的外卖公司，都是按时间给钱的。也就是说，你送几单，等多久，跟你的收入基本上是没有什么大关系的。当然，你送的多，可能啊有一些小的补贴，这公里数补贴啊，或者客人会给你小费什么的。但在乌这边，小费也不普及嘛，所以。总体来说影响不大，可能是比如说四十块和四十五块的差距吧，我觉得啊百分之十左右的影响，但是就是是可以摸鱼的，甚至于因为有时候出餐慢啊、等餐啊，你不会很烦恼或者就不会有这个不安感或紧张感，因为你是按时间算钱的呀，你让它慢慢打包好了，对吧？嗯，我觉得下策是这个，因为毕竟大风大雨的，马上又要冬天了，还是很辛苦的。而且不能学到什么东西。然后中测呢，我觉得是去我们学校的食堂或者咖啡馆。我们学校很大，嗯，光学校里就有好几间这种食堂啊，或者餐厅啊，呃，咖啡馆啊，或者小的这种呃卖卖零食和出咖啡的地方。我觉得中测是去那边，嗯，因为、呃、好处是离在学校嘛，比较方便，你下课就可以去。或者你去那边自习啊什么的，也、哎、比较省钱，对吧？学校有暖气，各方面条件比较好。然后上策呢，就是既能锻炼我，又能更多的学到东西，就是我找一家咖啡馆。当然，这会更 local， 然后接触到更多的不同的人，然后对于这个咖啡的整个接触呢也更多。有机会呢，也可以看看店铺运营啊，或者老板的供应商啊什么的，也更多的认识一些人嘛，至少是这个行业里的人。所以呢，我就逼着自己从上到下的顺序，先出发了，找了我常去的咖啡馆。然后有一天，我本来想问他们要一个联络方式，结果那天我正好看到一个老板状的人在门口，哎，我就直接去找他了。我就跟他一通说，我说你这咖啡很好啊，然后，呃，东西很好吃啊。其实咖啡一般了，但是最重要的是东西真的蛮好吃，在这边真的好吃的东西太少了，所以这个咖啡馆人蛮多的。然后我说你东西很好吃啊，我也推荐过朋友过来啊，什么什么一通夸。然后跟他说我有一定的想法，想要从事这个行业啊，所以想看看能不能加入你们啊。然后他就问我你比如说有没有时间啊什么的。呃，我稍微问了一下，就跟我说你可以过来先试一试。其实他本来只是想让我试一次的，但实际上到现在我我也不知道这个应该算免费的吧，我也没有问过这个问题。其实算免费去做了三天三个半天去帮忙，然后老板也是说后面他就说这个是随我的什么时候去，因为不不是排我班嘛，只是让我适应适应，而且我也挺愿意去嗯适应一下。熟悉熟悉菜单啊，我说了嘛，这个东西好吃，但是每一样东西都蛮难搞的，需要一定的熟悉，就是它的这个配料啊，嗯，酸奶上放什么水果啊，还有不同的酸奶对吧？就是呃，比如说水果酸奶怎么放，然后普通的酸奶盆怎么放，超级酸奶盆怎么放对吧？它有不同的配法，那我得。熟悉它每一项东西怎么配，然后对应的东西在哪里，包括三明治也是，呃，有好多种配法啊、呃，放三文鱼的，放培根的，放火腿的，对应的要放什么菜什么的，就是我觉得还是去熟悉熟悉。虽然其实我觉得真的老外打工的话，他们好像也无所谓，反正你让我来我就干，我虚心学，但是我开始不会很快。嗯、哦，我们中国人可能自己对自己要求比较高，反正我是觉得，哎呀，我总不能就是什么都不知道，然后每一项都在那里等着别人教我，然后就开始上班了。对我的信心也是一个打击啊！就是我什么都不会，然后一开始就会被催。我现在只是去帮忙，老板就会不断的暗示我，你要快一点，你要快一点。他说，虽然也不是催你，只是你要有这个概念在脑子里，但是。我觉得如果我不熟悉这些东西，然后就开始上班的话，我真的会压力比较大。然后现在熟悉这些东西，我觉得会好很多。所以其实明天才算是我真正意义上的第一天上班。他们的咖啡啊比较一般。然后我们今天群里店长已经说了，就说大家对于咖啡还是要注重一下品质啊。这个 neighborhood 有很多很竞争非常强的咖啡馆，我们如果只给 ordinary 的普通的这些咖啡的话。客人可能就会流失，但是就以我这个水平，如果有我朋友圈的朋友，可能偶尔看到我 PO 的一些照片，就我这个水平，在这个店大概八九个人里面，也能排个中等偏上吧。完全的新手是连拉花都不会的，嗯、呃，也搞不清楚拿铁应该怎么打啊，什么应该用什么杯型啊 ，Flyway 是大杯还是小杯，这些他都搞不清楚。那相对来说，我的咖啡这方面的基础还算好，但是我现在觉得，我自从明天要去上班之后，我要在那边要更多的注意的，就是这个咖啡的口感。我要自己建立一套，逐渐吧，至少在这个店里面，我要把这个咖啡做成什么样子和每天的咖啡之间的细微的差别，我要至少努力吧，这个方向再去关注一下。虽然老板对我的最大的要求只是变快，但是我其实还挺高兴，就是有人在这么个工作群里面说啊，大家还是要注意咖啡的质量，因为毕竟我还是对这个比较关注的嘛。还有两点想说，一点呢，就是所有的非欧盟的呃学生吧，如果要打工的话，都要申请 work permit， 就是工作许可。啊，我们有一个就是同学之间的一个交流课嘛，那是没有学分的，是帮助我们更好的适应整个课程和相互交流有什么困难。有个美国人就说他申请了一个十周的短工，好像是学生助理这样的工作，但是由于要申请 work permit， 就被对方拒绝了，因为申请 work permit 最多可以要五周时间，所以对方觉得有一定风险，我一半的时间在帮你申请这个东西。所以他就拒绝了，然后美国人非常的沮丧吧。可是说，他就说我本科的时候都在美国打工的嘛，你现在跑过来要我办工作许可，然后别人一听要办工作许可就把我拒了，我是不是就没办法在这里打工了啊？我这个收入，嗯，虽然我爸妈给我钱，我也有一些助学贷款，但是我我心里好没底啊。然后花爸妈钱好罪恶啊之类的，我们就聊了一下这方面的事情。可以说在国外啊。他们应该全部都是自己打工的。我的荷兰同学，除了有一个我现在还没确定，我没有问过他，其他人，我觉得四个荷兰人，两个德国人，这六个人当中，起码五个人是有工作的、嗯，兼职啊，或者实习，甚至我有一个同学有两份工作，还有一些可能是零工啊，比如说。呃，帮人出去遛狗啊，或者在网上教小朋友上课啊之类的，他们基本上都算是自给自足吧。一方面学费不高，就几百块吧，或者一千块最多了，我感觉。然后呢，如果能租到一些便宜的学生公寓呢，也能拿到一些政府补贴，合下来应该每个月，我觉得六百块可能最多了吧，住宿这方面。所以前前后后呢。虽然他们也觉得现在开销越来越大，物价越来越高，但是总体来说，靠着打打工啊，还有政府给一些补贴啊，基本上还是能够让他们至少收支平衡吧。所以他们都花蛮多时间在打工上面的啊、呃，有时候当然可能也影响学业啊。像两份工的那个同学就说他可能最近想要辞掉工作，但是这也是一种常态吧。他们听我说，我说中国人基本上上本科没有人打工了，他们大为惊讶。然后最后想说一个，我现在这份工作，在这个咖啡馆里面嘛，因为还算是一个社区型的咖啡厅嘛，也有很多吃的嘛，所以会遇到形形色色的，同时又是可能附近街区的社区的人，有些虽然我只去了三次啊，但基本上还是能够有一些面孔认得出来。我刚刚在说这个生活当中的英语很缺乏嘛？我一开始看他们的这个菜谱 recipe 贴在墙上，告诉我啊三明治怎么做啊，奶酪怎么做啊，啊，不是奶酪，对不起，酸奶怎么做？啊？有些单词都看不懂，都不知道那是啥。有一个非常搞笑的东西叫 Gucci G O J I， 等它摸出来，我才知道原来是枸杞。除了要适应这个呢。还有一点，我觉得比较有意思的地方就是，那在这么一个城市里面，基本上都是世界公民了。我觉得，据说啊，现在阿姆斯特丹外来人口比本地人要多，还多蛮多的。我看到数据是百分之七十，我都不确定是不是真的70。百分之七十的外来人口，有一天我们因为楼上有个租客要走嘛，所以在转租来的两个都不是呃荷兰人，然后他们甚至都说荷兰人都去哪了。所以，像我在这个咖啡馆遇到过，在杭州上过班的人，他会说好多中文啊。也遇到过一个巴西人，他会说一句谢谢。他一个巴西人跟我的老板，啊，这就神奇了。给大家揭晓一下，我的老板一个伊朗人，在那聊巴以冲突。当然了，由于荷兰天气太差了，进来聊天气的也挺多的。就这些方面吧，让我还蛮期待这个工作的，但是还是要多练习啊，多把这个语言组织好。<笑>所以呢，总体今天想说的就是这些，关于我这一周的空白论文的准备，相对应的话题和想要找同学聊一下这个计划。然后呢，在我每天买菜的过程当中，看着这一根根的菜。看着这边人高马大的人，真的觉得蛮搞笑的。他们也是这么买菜，以及最重要的，明天开始要正式开始打工了。之前只是去训练训练，熟悉熟悉。终于在咖啡馆上班了。如果有在荷兰，尤其是阿姆斯特丹的听众，会有吗？可以过来找我玩啊！我现在还不知道我能不能给你打折，但是我会争取的。所以今天的节目就到这里。感谢大家的收听，希望大家一切顺利，再见。